0: Olá, uma boa noite. Tudo bem? Eu sou o Gustavo Toledo, bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo pelo celular. Para fazer isso é só baixar o nosso aplicativo Play Plus. Caso você esteja no computador ou tablet, use o YouTube, Facebook ou o Instagram da Record News para acompanhar o nosso jornal. Hoje foi dia de conhecer os indicados públicos. Para o Oscar 2020, Coringa, como você já bem sabe, lidera a lista de indicações. Tem brasileiro na disputa com o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Mas o que interessa é que a marmota sempre tira da cabeça ideias mirabolantes. A nossa vice agora quer produzir um filme sobre a vida dela. Se cuida aí, que Negociações avançadas com Hollywood para que em 2021 a marmota possa levar para casa a sua estatueta. Você apoia um filme... Da marmota, ela promete fazer duras críticas ao faísco, o nosso presida aqui, tá certo? Agora, 9 horas e 2 minutos, vamos ver o mote do dia. Hoje a gente tem o um mote, olha ah, no R7 primeiro. Vamos para o R7, que a gente tem detalhes importantes do R7 sobre o dólar. O dólar bateu hoje R$ 4,14, foi a maior alta durante um dia, em dois meses, eh, esse salto de 1,18% fez ela atingir um nível mais alto desde 10 de dezembro do ano passado. Quem também eh, teve um alta, mas essa é alta positiva, foi a Bolsa de Valores. Tudo influenciado aí pela possibilidade eh, do pacto comercial entre China e Estados Unidos. Ao longo da semana, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, tá certo? Veja agora outras notícias para você saber de fato. Em que país vive? O governo prevê gastar 9,7 bilhões de reais para zerar fila do INSS neste ano. Atlético Goianiense acerta empréstimo do goleiro Jean do São Paulo. Ele foi preso recentemente acusado de agredir a esposa nos Estados Unidos. Vigilância sanitária vai recolher dos consumidores as cervejas da marca Belo Horizonte na da empresa Bacher. A polícia também encontrou mais um lote contaminado com substâncias anticongelantes de indústrias cervejeiras. O príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Markle, vão ter um período de transição entre o Canadá e o Reino Unido. A prefeitura de São Paulo proíbe o uso de copos, pratos e talheres de plásticos em estabelecimentos. Comerciantes vão passar a usar outros materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis. O objetivo é ajudar o meio ambiente. Você, o que acha desta lei? Você é a favor da proibição? Mande a sua opinião no nosso WhatsApp, que é o 11942 128 782. Repetindo, 942 128 782. O cantor Vitor Chaves, ex-dupla com Léo, é condenado por agredir a esposa. A pena é de 18 dias de prisão em regime aberto. É isso mesmo, você ouviu certo. Não são 18 meses ou 18 anos, são 18 dias. Estados Unidos querem acelerar a deportação de brasileiros em situação irregular no país. Donos de mais de 2 milhões de veículos podem pedir o dinheiro pago a mais do DPVAT. E isso vale para os motoristas que fizeram o pagamento antes do Supremo Tribunal Federal reduzir o valor do seguro. Bilionário japonês está procurando uma namorada mas não para um programa comum de casal. Ele quer levar a moça para fazer um passeio ao redor da Lua. No site de candidatas, o japonês afirmou que quer, junto com a parceira, gritar o amor e a paz mundial no espaço.
1: Vai comigo, Vai comigo, dois
0: Essa imagem do dia é da erupção do vulcão Taal nas Filipinas. Como você pode ver, a erupção causou uma violenta tempestade elétrica assustou os moradores da região. O filme Coringa lidera a lista dos indicados ao Oscar 2020. Ao todo, foram 11 indicações. E tem mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E você pode fazer os seus comentários sobre o nosso jornal usando a hashtag JRnews, principalmente lá no Twitter. Assim, nossa equipe consegue saber o que você está achando do jornal e também pode participar das nossas lives, que são durante os comerciais na tela da sua TV, tá certo? O senador Internacional, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ataque que vitimou o general iraniano Qasem Soleimani se justifica pelo passado horrível do militar. No Twitter, Trump falou que a mídia e os parceiros democratas estavam trabalhando duro para determinar se o ataque de Soleimani aos Estados Unidos era iminente ou não, e também se a decisão de matá-lo foi tomada em comum acordo com a equipe presidencial. Ele ainda disse que a resposta para as duas perguntas é um forte sim, mas que isso não importa por causa do passado horrível do general iraniano. Lembrando que nos primeiros discursos após o assassinato, o governo americano justificou que Soleimani estava planejando um ataque contra alvo dos Estados Unidos. Mais detalhes sobre as motivações para o ataque não foram divulgados. E olha só, a Prefeitura de São Paulo proibiu o uso de copos, pratos e talheres de plásticos em estabelecimentos comerciais. Os comerciantes precisam passar a usar materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis, isso até janeiro de 2020. Depois dessa data, caso a regra seja descumprida, o comerciante terá que pagar uma multa que pode variar entre R$ 1.000 e R$ 8.000. Se ele mantiver, se mantiver descumprindo a regra, o estabelecimento pode até ser fechado. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que a mudança é um compromisso ambiental desta geração com as futuras gerações. Mas e você? O que acha desta lei? Você é a favor da proibição? Ou não? Manda sua opinião para gente, participe do nosso WhatsApp, é o 11 942 128 782 repetindo, 942-128-782, também pode mandar mensagem pela live, pelo Twitter, que a gente sempre está de olho nas nossas redes sociais. Agora a gente vai para uma rápida parada na tela da sua TV, mas segue para live nas redes sociais da Record News, eu espero por vocês. Olha só, uma boa notícia. A Petrobras vai reduzir os preços médios da gasolina e do diesel nas refinarias já a partir de amanhã em 3%. O preço da gasolina não era reajustado desde o começo de dezembro, enquanto o último reajuste no preço do diesel aconteceu há três semanas. A cotação do petróleo, que influencia diretamente o preço dos combustíveis, vem caindo nos mercados internacionais desde a última sexta-feira. Lembrando que o repasse desses novos valores... Dependem de vários fatores, incluindo impostos e margens de distribuição. O Brasil pagou uma dívida milionária que tinha com a ONU. Com isso, manteve o direito ao voto na Assembleia Geral. Você vai entender agora o que isso significa, por que isso aconteceu no texto da Camila Negrão.
2: O orçamento das Nações Unidas é composto por contribuições dos 193 estados-membros dependendo da riqueza e do desenvolvimento de cada um. Ele é dividido em três pilares. As contribuições regulares, que se baseiam no princípio de que os países ricos pagam mais, enquanto os mais pobres desembolsam menos. Os Estados Unidos, por exemplo, contribuem com 22% de todo o orçamento da ONU, o que já foi motivo de reclamações de Donald Trump, Lembrando que o país concentra quase 24% da geração global de riqueza. Há ainda o apoio para as missões de paz, que também é pago pelos países membros. Neste caso, os membros permanentes do Conselho de Segurança arcam com a parcela das nações mais pobres. Por fim, existem as contribuições voluntárias que financiam os programas e fundos das Nações Unidas, como o Unicef, por exemplo. Trump está tão insatisfeito que pretende reduzir as contribuições dos Estados Unidos para as missões de paz. Para que isso aconteça, outros países deveriam aumentar o financiamento. Nos últimos anos, a crise financeira da organização se agravou. Medidas emergenciais tiveram que ser tomadas para evitar a falência Elevadores, escadas rolantes, luzes e até o aquecimento foram desligados na sede de Genebra, na Suíça. Mas por que isso acontece? Segundo a ONU, as dívidas dos países são o principal motivo para a queda na arrecadação. Os Estados Unidos são os maiores devedores. Enquanto isso, os débitos do Brasil estão num ritmo crescente desde 2014. No ano passado, a situação se agravou ao ponto do país correr o risco de perder o direito ao voto na Assembleia Geral. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não estava preocupado. Segundo ele, muitas decisões da ONU não interessam para o Brasil. Porém, nos últimos dias de 2019, após a autorização do Congresso e do próprio presidente, o Brasil pagou parte da dívida que tinha com a ONU. As regras da organização estabelecem que se um país estiver devendo um valor igual ou maior às contribuições dos dois anos anteriores, pode perder o direito a votar nas assembleias. A não ser que consiga comprovar que a incapacidade de pagamento está além do controle. Três países já poderiam perder esse direito. Comores, São Tomé e Príncipe e Somália. No entanto, as Nações Unidas permitiram que eles continuassem a votar. Juntos, esses países devem mais de 2 bilhões e meio de dólares. O equivalente a mais de 10 bilhões de reais. Em 2020, o Brasil vai ter que contribuir com, no mínimo, 90 milhões de dólares, cerca de 360 milhões de reais para o orçamento regular da ONU. O valor é maior, por exemplo, do que o orçamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e do Turismo.
0: Olha só, o cantor sertanejo Vitor Chaves foi condenado por agressão contra sua ex-mulher. A pena estabelecida foi de 18 dias de prisão em regime semiaberto. Após a divulgação da sentença, claro, muitos questionamentos surgiram sobre a pena estabelecida. Então, para explicar essa situação e como funcionam as penas para casos do tipo, está aqui Patrícia Vanzolini, advogada e professora de Direito Penal do Damasio Educacional. Para você que acompanha a gente nas redes sociais, eu já peço também a sua participação nas redes, se você tiver alguma pergunta sobre o tema. Patrícia, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Todo mundo que acompanhou é, o caso se estreia. 18 dias. Como que alguém é penalizado, é, condenado a 18 dias? É
3: esquisito, né, é. Gustavo? Um prazer estar aqui com vocês. É, é o seguinte, ele foi condenado por uma contravenção penal. É, no nosso sistema, nós temos duas espécies de delito, que são os crimes, que são mais graves, então o crime de homicídio, de lesão corporal e as contravenções, que são coisas mais leves. Quando existe uma agressão e essa agressão causa um ferimento, um machucado, então, por exemplo, um hematoma uma mancha roxa, um ralado, né, um corte. Quando essa agressão causa um ferimento, ela é considerada crime de lesão corporal. Esse crime de lesão corporal ele precisa ser comprovado por um exame pericial, que é o um exame de corpo de delito, para ver justamente se tem um machucado. Esse crime de lesão corporal, se for uma lesão leve, ele vai ter uma pena de três meses a um ano. Também não é uma pena alta. Mas é uma pena aí um pouquinho mais alta. Agora, se essa agressão, se, por exemplo, eu empurro alguém, eu passo uma rasteira, ou eu mesmo dou uma bofetada na cara de alguém que não deixa o machucado, deixa aquela vermelhidão passageira, isso é catalogado como uma contravenção penal chamada vias de fato. E essas contravenções penais, elas têm penas bem baixinhas mesmo, né? A pena mínima dessa contravenção penal é de 15 dias. Então, ele teve uma pena até um pouquinho acima do mínimo. Mas, de toda sorte, era a pena pena cabível para esse tipo que ele praticou, né? para essa figura que ele praticou. Então, não tinha como escapar disso, né? se não tinha exame de corpo de delito apontando algum ferimento, cai nas vias de fato e aí a pena é baixa mesmo.
0: Para tentar entender, é, um lado poliana aqui da minha cabeça diz que, bom, ele foi penalizado e isso é importante pela luta. Contra o feminicídio, contra a agressão às mulheres, já que é um tema que a gente fala tanto hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Mas, por outro lado, a gente bate na tecla. É uma pena quase nula, porque 18 dias você não vai, ele não vai passar 18 dias na cadeia. Isso pode ser revertido em trabalhos comunitários. Então, eu fico tentando colocar na balança se é positivo ou se é ruim uma condenação como essa, no momento que a gente fala tanto sobre agressão. As mulheres. É,
3: eu acho que a princípio é positivo, porque, de fato, a mensagem da impunidade é que não pode ser transmitida. Né? Pensemos que fossem duas crianças de seis anos, se um tivesse empurrado o outro amiguinho na sala, teria que ficar de castigo. Não é preciso que esse castigo fosse um castigo super severo, ficasse o dia inteiro ali sem comer, de... não. Não, né? podia ser um castigo ali de dez minutos, mas é preciso de uma resposta. Então, eu acho que o fato de ter havido uma resposta é, primeiro, dela ter tido a coragem de de delegacia, de denunciar, de não achar que aquilo era normal, e a justiça de fato ter feito o seu trabalho, eu acho que é uma coisa positiva. Mas eu concordo contigo, eu acho que é preciso repensar um pouco a pena dessa contravenção penal quando praticada em situação de violência doméstica, porque veja, uma, um empurrão o empurrão praticado entre dois amigos ali, que começa uma discussão num bar ou numa festa, começam a se estranhar e o empurra o outro, de fato é uma coisa muito branda, é uma coisa muito leve. Mas o mesmo empurrão, se praticado pelo marido, pelo namorado, ele tem uma carga de agressividade, quer dizer, ele cria um trauma psicológico, ele abala a autoestima, ele abala a confiança. Eu, eu, de fato, acho que a contravenção penal de vias, de fato, quando praticada numa situação de violência doméstica, ela teria que ter uma pena mais alta, sob pena, de realmente se transmitir uma mensagem negativa. Olha, isso é tão pequenininho, isso não dá nada, né? Na verdade, dá. A gente tem que pensar que ele perdeu a primariedade, que ele agora é reincidente, quer dizer tem consequências negativas. Não é que não deu nada, mas eu, eu concordo que seria preciso repensar essa pena quando nesse contexto, eu acho que sim.
0: Nessa questão de repensar, é, me veio à tona, uh, muitas punições, por exemplo, para contravenções com, relacionadas a drogas, alguém que é pego com uma quantia pequena de drogas e tal, muitas vezes é, há a possibilidade da justiça fazer com que essa pessoa vá para... É, cursos ou palestras sobre o mal das drogas. No caso de agressão à mulher, há esse tipo de pena? Deveria ser pensado isso? Porque muitos homens acabam cometendo crime e continuam achando que não teve nada demais que foi proteger é, o filho, foi proteger a filha, se defendeu da mulher que estava agressiva. É, ou seja, muitos homens não têm consciência que praticaram um ato machista, que praticaram um ato agressivo. É preciso pensar nisso também? Seria uma possibilidade, pelo menos?
3: Eu acho que você tem toda a razão e, e muitos se acham os grandes injustiçados, né? Fui perseguido e etc. Não tem essa consciência. Os crimes praticados e contravenções praticados com violência doméstica contra a mulher, tem até uma súmula do STJ falando isso, não podem ter a pena privativa de liberdade convertida numa pena restritiva de direitos. Não pode, em tese, tem que ser uma pena privativa de liberdade. Mas eu concordo inteiramente com o que você falou, porque uma pena privativa de liberdade de 18 dias cumprida em casa, em regime aberto, é uma coisa que é zero educativa. Seria muito mais produtivo que ela pudesse ser convertida mesmo nisso. Num programa de reabilitação, existem programas de reabilitação de agressores, aqui em São Paulo há programas, imagino que em outros estados do Brasil também, mas não são programas impostos como pena, são, digamos assim, é facultativo, se o réu quiser, ele pode se integrar, num desses é como se fosse um Alcoólicos Anônimos, em que há conversa, há uma terapia coletiva, se conversa com outras pessoas que passaram por aquilo, né? por que, que você fez aquilo, será que você viu, de repente, seu pai fazendo aquilo, será que você achou normal. Então, existem esses programas, mas eles não são compulsórios, eles não são impostos a título de pena, eles são disponibilizados é, para quem quiser. E a minha experiência como advogado, como advogada é justamente que poucos querem, porque poucos enxergam que precisam, poucos entendem, nossa, eu tenho um problema, né? poucos admitem isso. Então, seria, sim, interessante né? que se pudesse incentivar mais esse tipo de mecanismo, porque, de fato, a violência doméstica, ela é um, um problema... Para a agredida, óbvio, mas também para o agressor. Muitas vezes ele, ele veio de um lar com agressão também, quer dizer, ele, ele aprendeu, ninguém nasce batendo, ninguém nasce ofendendo, né? Nós aprendemos esses comportamentos e temos que desaprender também. Então, eu acho que é muito mais uma questão de educação do que só o punitivismo da pena. A pena é importante porque ela é pedagógica, ela falou isso não é normal, isso não pode, né? Como uma criança, uma criança bate na outra, tem que ir de castigo. Mas eu não acho que a pena resolve tudo, eu acho, prefiro a linha aí que você colocou de, de educação, né? De aprendizado.
0: Ainda falando sobre esse assunto, só para finalizar nossa conversa, é eu nosso tempo é curto, infelizmente. É, qual que é o papel da justiça, por exemplo, em casos como o do Vitor e da ex-mulher? Eles têm filhos. É, a gente fala sempre em conciliação na justiça. É preciso um papel da justiça para justamente conciliar esse casal? Afinal, eles têm filhos, vão criar os filhos juntos. É, o Vitor e a, e a esposa têm a guarda compartilhada para tentar amenizar a tensão entre o próprio casal... Ou, não, isso não é muito preocupação da
3: justiça? Não, isso é preocupação, sim. Né? A ideia da violência doméstica é que haja um atendimento integral, um atendimento civil, não apenas penal, um atendimento psicológico. Porque isso é um casal, vai continuar convivendo. Né? É, é, por vezes é possível que haja uma medida protetiva né, de afastamento, mas nesse caso... Não há, me parece, e mesmo a medida protetiva, ela tem que ter uma duração determinada, porque quando o casal tem filhos, é fatal que se encontrem, que tenham que conversar. Então, essa, digamos, essa atividade, o judiciário tem sim que se preocupar com isso, com conciliação, com a justiça restaurativa, com tentar instaurar uma paz familiar, isso é um, um foco importante.
0: Patrícia, obrigado pela participação e pelas explicações sobre o tema e até uma próxima.
3: Muito obrigada.
0: Bom, a gente vai para mais uma live nas redes sociais. Você pode continuar comentando com a gente a nossa pergunta do dia e os outros temas que a gente aborda aqui no Jornal da Record News. Em mais alguns segundos eu apareço aí na live. Estamos de volta para falar que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje os indicados ao Oscar 2020. O Democracia em Vertigem, da diretora brasileira Petra Costa, foi indicado a melhor documentário. O filme, lançado pela Netflix em junho do ano passado, mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no Brasil. Mas vamos ver, vamos ver agora quais os filmes que estão concorrendo à categoria de melhor filme, a mais importante da premiação do Oscar. A gente tem aqui na tela é, a corrida para o melhor. Primeira indicação, Ford vs Ferrari, o irlandês que também é da Netflix, Jojo Rabbit, Coringa que surge aí como possível papa títulos, são 11 indicações, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Parasita que é um filme sul-coreano é, que, claro, está indicado a melhor filme estrangeiro, mas também aparece na, de melhor filme com, correndo com os filmes Americanos É um ótimo filme, vale a pena para você é, assistir. Vamos falar mais dessa lista? Como eu disse, Coringa lidera a lista dos indicados ao Oscar. Ao todo foram 11 indicações. Algumas das categorias disputadas são melhor filme e melhor direção. Essa não é a primeira vez que a história em quadrinhos do Coringa ganha vida no cinema e faz sucesso. Você vai conhecer as diferentes versões do Coringa no texto de Alfredo Júnior.
4: Fanfarrão, irônico... Maluco. O cinema já retratou esse famoso vilão de várias maneiras. Quem se aventura a dar vida a Coringa, um dos vilões mais marcantes do universo dos super-heróis, tem que saber que vai ter muitos desafios, que no fim podem ser recompensadores nos quesitos fama e fortuna, é claro. Eu não acredito no que eu ouvi. O Insano Coringa é daqueles personagens que transitam entre o terror e a graça. Sua instável personalidade pode revelar um criminoso violento. E desde a década de 70, o palhaço ganhou áreas psicologicamente mais complexos. Só a caracterização física que teve poucas alterações. Maquiagem branca, cabelos Beleza. verdes, sorriso realçado com batom vermelho Desaparece. e o dedo roxo. O veterano ator César Romero se recusou a raspar para o bigode para viver o coringa divertido e psicodélico do seriado de TV. Esse coringa tinha planos mirabolantes, bolava armadilhas bizarras, mas sempre se dava mal. Então, Podemos começar? Ora, por que não? Vai ser páreo mole. Não vejo ninguém para me derrotar. Já Jack Nixon se deu muito bem em 1989. Faturou milhões de dólares com o sucesso da personagem no filme sobre Batman. Na trama, ele assassina os pais de Batman quando ele era criança. Uma atuação memorável do ator que abusa da comédia. A assombrosa performance de Heath Ledger, que morreu em janeiro de 2008, rendeu um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Inclusive, esse Coringa teve uma boa recepção da crítica e também do público. Ah, nunca comece pela cabeça. A vítima fica tonta. Não pode sentir em 2016, o ator Jared Leto ficou diante da responsabilidade de apresentar um vilão repaginado. O corpo tatuado e os dentes metalizados do personagem renderam boas imagens de divulgação. Mas o filme não ajudou esse coringa. Ah, tá querendo me agradar? Eu adoro. Agora, quem encarna o famoso palhaço é o ator Joaquim Phoenix, que perdeu 23 quilos para interpretar o Coringa. O novo filme mostra a origem do palhaço do crime e retrata a violência psicológica e até social do seu protagonista. Qual
5: é
0: a graça? Esquisito!
4: O longa-metragem é um profundo estudo de personalidade que investiga os acontecimentos que transformam um sujeito menosprezado pela sociedade em um anarquista. A história conta a trajetória de Arthur Fleck, um palhaço de aluguel que sonha em ter uma carreira como comediante de stand-up. Mas ele sofre de uma rara condição que o faz rir em momentos, digamos, inapropriados. <risos> Agora entendi
0: que é uma comédia. E aí, para quem vai sua torcida no Oscar? Mudando de assunto, você aí em casa está entre os milhões de brasileiros que estão no vermelho? Então preste atenção agora, porque eu vou conversar com o economista Alangani sobre como sair dessa situação em 2020. Alangani, é muito comum no começo do ano, todo mundo falar, ah, é, vamos preparar para não ficar no vermelho. Uhum. Mas a grande questão é quem já está no vermelho. A situação é mais complicada. Para começar a nossa conversa, quais são os erros
6: mais comuns de quem está no vermelho e está tentando sair do vermelho? Então, um erro muito comum, quando você entra no vermelho, o que, que acontece? Você começa a pagar juros, né? e você vai pagando juros, juros em cima de juros, e você não consegue abater a sua dívida. Para o credor, é a melhor situação, que aquilo né, fica ali um, um aluguel perpétuo para ele. Então, o, o que é primordial é você estabelecer algumas prioridades, é, quais são aquelas dívidas mais críticas que eu tenho que pagar, porque se eu não pagá-las eu vou ter é, uma condição muito ruim, e quitar essas dívidas mais críticas, mais caras, ou que eu vou perder algo, enfim, uh, rapidamente. Né? E tentar sair dessa bola de neve, do juros sobre juros, dessa espiral. Isso é o, é o primordial. Uma outra dica, a renegociação de dívidas. É, veja, o credor ele também quer ter uh, o dinheiro de volta, ele não quer que você dê o calote. Né? Hum. Então, o mais importante, e aí, óbvio, se você der o calote também, você vai ter consequências. Né? Então, o mais importante é buscar essa a renegociação de dívida também. Essa renegociação é um grande... É...
0: Interrogação na cabeça das pessoas, porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender que elas têm esse direito de entrar atrás da instituição, de participar de negociação, de buscar uma maneira, como você disse, boa para as duas, para o credor e para quem
6: está devendo, porque, como você disse, todo mundo, quem te empresta, quer receber. Exatamente. É, veja, de um tempo para cá, o Banco Central vem fazendo um, um trabalho muito bom, um trabalho primoroso de educação financeira. E também numa parte institucional de tentar reduzir essas taxas de juros, muitas vezes abusivas, de cheque especial, de cartão de crédito e buscando, incentivando uma renegociação de dívida. Então, existe um, um, todo um amparo legal para essa situação uh, e muitas vezes o credor ele quer essa situação. É melhor você receber alguma coisa do que uh, você não receber nada. Veja que se você vai para um calote... Ambos estão numa pior situação. Eu não vou receber e o outro vai ter o um nome sujo, vai ter dificuldade para pegar uma outra dívida no futuro. Então, a, a renegociação ela é fundamental. Ela é muito comum, acho que todo mundo de casa já percebeu numa empresa que
0: trabalha, às vezes as pessoas buscam, entre aspas, um famoso bico para tentar é, gerar uma fonte de receita nova e pagar os atrasados. Então, às vezes, é fazendo doces, às vezes, é fazendo um bico com um freelancer em algum lugar. É, é preciso tomar cuidado com isso? Porque, às vezes, você gasta uma energia, talvez, que fosse desnecessária, ou acaba se complicando mais, fazendo compras, não tem preparo. Como é que é Olha, isso? Olha,
6: eu acho assim, se você buscou uma fonte de renda que não vai te trazer ônus, eu não vejo problema nisso. Ah, para bater a sua dívida. Qual que é o problema que muitas vezes o pessoal faz? Está desesperado para quitar uma dívida e recorre a dívidas mais caras ainda para quitar aquela dívida. Ou muitas vezes vai até para agiotas, que é crime. Né? Então, no desespero para sair de uma dívida, acaba criando uma outra dívida. Nesse caso, se você for buscar uma fonte alternativa de trabalho, é, o que é importante é você não se endividar para essa fonte é. alternativa de trabalho, dado que você já está endividado. Então, algum trabalho que exija pouco capital, um bico, né? como você mesmo falou, enfim, nada que você vai ter que colocar dinheiro ali. Você tocou num ponto que muita gente faz, né? que é pegar empréstimos. É...
0: Aí sempre há a questão do empréstimo consignado para tentar pagar o cheque especial ou para sair do cartão de crédito ainda é uma boa... É, o consignado é uma opção válida? Existem outros tipos de opção para fugir daquele juro
6: alto do cheque especial e do cartão de crédito, por exemplo? Perfeito. É, nesse caso, sim. Por quê? Porque o, o, como o empréstimo consignado, você tem a garantia e folha, a, a taxa de juros ela vai ser muito menor. Então, o que, que você está fazendo na prática? Eu estou trocando uma dívida uh, mais cara por uma dívida mais barata. Aí é legal, porque eu estou... Usando esse dinheiro, eu pago essa dívida aqui e eu vou ter que agora pagar a minha dívida do, do empréstimo consignado, mas a uma taxa de juros menor. Então, sempre quando eu tiver essa situação onde eu consigo pegar uma dívida uh, mais barata, aí é legal, porque eu consigo, pego essa dívida mais barata, quito a minha dívida mais cara e agora eu estou pagando menos juros. E aí, à medida do possível, conseguir uma hora quitar também essa dívida mais barata.
0: Outra questão que muita gente no começo de ano cria, é pensa ali na hora de fazer suas contas, é tentar cortar. Ainda a gente tem muita dificuldade em cortar coisas que a gente julga importantes, mas se você for ver, não são tão importantes e maneiras também de economizar. Quem tem filho na escola, às vezes buscar livro no
6: sebo ao invés de comprar livros novos. Quais são as dicas para isso? Isso é fundamental, porque é isso que te levou, muitas vezes, para o endividamento. Então, a primeira dica que eu dou, que é fundamental, é assim, você recebeu o seu salário, você já separa uma parte para guardar. Se você deixar para guardar no final do mês, o que vai acontecer? Você vai gastar tudo, né? porque consumir é muito legal. Uma outra dica que eu dou é a gente organizar aquilo que é supérfluo daquilo que não é supérfluo. Tem gasto que não dá para eu cortar. Aluguel não dá para eu cortar. Energia elétrica não dá para eu cortar. Agora, talvez a cervejinha do final de semana, é, ou sexta, sábado domingo, você sai pra, né, numa lanchonete, num bar. Não, uma vez por semana. Né? É, ou itens de supermercado. Uma marca mais barata, mais... de igual qualidade, muitas vezes isso acontece, né? Então, esses supérfluos, no que der para cortar, tem que cortar. Não tem fórmula mágica, né? Quer dizer, é, algum, algum sacrifício eu vou ter que fazer. Mas o que é importante é eu ter essa clareza que eu estou fazendo um sacrifício para algo... Pra, para melhorar a minha vida, né? para reduzir uma dívida e que futuramente eu vou poder voltar a, a consumir aquilo que eu consumia antes. Mas é preciso também tomar cuidado, tem muito brasileiro que sai do vermelho e está no azul e aí volta para o vermelho. Tem muita reincidência? Muito. Pelo seguinte, Gustavo, o que, que acontece? É um hábito. Né? Então assim, você ter controle sobre os seus próprios gastos e não agir por impulso que é um outro ponto também, né? tomar cuidado com as compras por impulso. Hoje, as campanhas de marketing, elas te bombardeiam. Você precisa disso. Você, de você precisa, é. e, né? e quando você vê, você já comprou e nem sabe por quê, depois você se arrepende, enfim. Então, a, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque é igual assim, parar de beber, emagrecer, parar de fumar. É uma questão muito mais comportamental do que técnica. É, é, a gente tem que quase que fazer ali uma, uma, uma psicanálise financeira né, da, hum. das nossas contas. Alain, obrigado
0: pelas a dicas é, né? para o pessoal de casa. Prazer sempre receber você aqui.
6: Eu que agradeço, um grande abraço, à audiência.
0: Um grande abraço e até a próxima, Alain.
6: Olha, o Heródoto, obviamente,
0: como você está percebendo, está de férias. Continua aproveitando a viagem e mandou um vídeo com mais uma curiosidade diretamente da Índia. Vamos ver?
5: Olha, eu estou aqui num aeroporto interior da Índia, chamado Indorna. Esse aeroporto é um aeroporto que abastece os grandes aeroportos da Índia, onde partem os voos que vão para a Europa e também vão para os Estados Unidos. O comentário nos aeroportos é que as viagens aéreas ficaram bastante inseguras depois do evento lá na Teirã, quando um míssil de fabricação russa bateu o avião e matou 176 pessoas. É verdade? que as rotas que saem da Índia ou passam beirando o Irã ou passam em cima de uma região extremamente complicada, que é o chamado Golfo Pérsico, e lá também tem um ístimo muito importante de uma briga de petróleo entre a Arábia Saudita de um lado e o Irã do outro. Portanto, logicamente as pessoas esperam que nada aconteça, mas não se navega mais, não se voa mais tranquilamente para você sair da Europa ou dos Estados Unidos para chegar aqui na Índia. É isso aí, pessoal.
0: A gente está te esperando, hein, professor? Lembrando, Heróto Barbeiro de volta já na próxima semana aqui no Jornal da Record News. E olha, vamos falar da erupção do vulcão tal, que tem causado uma preocupação enorme em Manila, capital das Filipinas. Escolas e comércios da região foram fechados, mas parece que o vulcão não assustou um casal de noivos, que aproveitou o momento para fazer fotos incríveis. Começou a sair de uma nuvem de fumaça do vulcão quando o casamento estava prestes a começar, bem pertinho do local, 10 quilômetros do vulcão. Os noivos não desistiram da cerimônia e o fotógrafo Randolph Evan registrou o casamento dos dois antes da situação ficar ainda pior no local. Eu já vi que chuva no dia do casamento dá sorte para os noivos. Agora, vulcão e erupção devem dar uma sorte danada, né? Você... Mas as cenas são maravilhosas, só que haja ah, amor para se casar mesmo numa situação dessa, hein? O que vocês acharam das fotos? Daqui a pouco tem mais uma entrevista com o Heródoto Barbeiro para falar sobre o futuro do emprego. Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais. Eu espero por você. Estamos de volta para atualizar a situação sobre as cervejas lá em Minas. O Ministério da Agricultura ordenou que todas todas as cervejas e os chopes da cervejaria Backer, produzidos entre outubro de 2019 e essa segunda-feira sejam recolhidos. A cervejaria é responsável por produzir a Belo Horizontina, cerveja que teria causado a morte de uma pessoa e danos à saúde de ao menos outras nove em Minas Gerais. Além disso, a venda dos rótulos produzidos pela Bacquer está suspensa até que seja descartada a possibilidade de contaminação dos produtos. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade sobre esse caso, você vai acompanhar aqui na nossa programação. Olha, o INSS pago por quem contrata empregados domésticos não poderá mais ser abatido do imposto de renda. A lei que garantiu o benefício para empregadores tinha validade até 2019, então ela caducou. Antes, os patrões de empregados podiam abater os gastos de até 1.200 reais. A lei tinha como objetivo estimular que os empregadores registrassem as domésticas com carteira assinada. Mas o Ministério da Economia argumenta que o benefício só era aproveitado pela população mais rica, uma vez que a maioria dos contribuintes está isenta ou faz a declaração simplificada. E agora o professor vem com mais uma entrevista, agora com um advogado, que vai analisar o futuro dos advogados e do mercado jurídico. Acompanhe.
5: Olha, nessa série de perspectiva para 2020, nós, então, optamos por olhar o futuro, olhar o que vai acontecer com é o mercado de trabalho e vários tipos de atividade social. Hoje, a gente vai falar um pouco a respeito do direito. Nosso convidado é o doutor Antônio Carlos Tomaral Maia, que também é fundador da Tical. É Tical, é isso ou não? Tical Tech E ele está gentilmente aqui conosco. Muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui na nossa... Perspectiva. Fica Vamos à vontade. Te rever. Muito obrigado. Bom, Antônio ah, Carlos, queria te perguntar o seguinte: como é que a, a profissão de, de, de advogado, né, trabalhar na área de direito, ela está em expansão do Brasil ou ela tende, por exemplo, a sofrer alguma concorrência, com, por exemplo, pela chamada inteligência artificial que vem vindo por aí?
1: Bom, eu acho que não, não é bem uma questão de concorrência, né? É, é, o que, que existe, é, a grande transformação que está existindo é na base da profissão. É, quando o advogado está ganhando experiência, ele trabalha em serviços repetitivos, em serviços maçantes, é, em serviços que não envolvem base, nem a, a própria formação deles. Esse serviço todo está indo... Para a máquina fazer
5: Pode me dar um exemplo, que eu sou leigo aí
1: Por exemplo, você recebe um caso no seu escritório de advocacia Você tinha que ir lá, pegar uma ficha Preencher lá, olha É o fulano de tal contra a Record e a ação está pedindo isso, isso e aquilo, fazia um resumo, abria-se uma pasta, isso ia para um coordenador que identificava o advogado que iria fazer o trabalho. É, isso é um trabalho muito chato, extremamente chato, é, quase como uma, uma pegadinha que se faz nos escritórios de advocacia. Esse trabalho emprega muita gente. É, emprega muita gente. É, a inteligência artificial consegue, consegue hoje localizar os processos e fazer esse cadastro e esse catálogo e distribuir o trabalho para um advogado efetivamente elaborar a defesa e fazer a questão pensada. Então, você está vendo uma, uma, um deslocamento enorme de pessoas que eram dessas, dessas, dessa da base da pirâmide, é, que estão ficando, de fato, sem perspectivas. Essas pessoas, elas estão hoje, a maioria delas, migrando é, ou para trabalhos em home office, porque essa talvez seja a grande modificação que se tem, quer dizer, é, eu consigo avaliar e, e falar sem muito medo de errar que o escritório físico, aquela secretária, o arquivo, aqueles milhares de pastas, é, eles estão Também vão sumir vão sumir aquele é, grande escritório, aquela
5: zona comprida e sim, tal sim,
1: porque isso na verdade ele faz parte de uma de uma maneira de se prestar a advocacia, de se prestar o serviço de advogado que era basicamente num atendimento pessoal do cliente, cada caso uma solução diferente e com base numa estrutura física. É, então,
5: então, só para entender, eu posso, por exemplo, consultar um advogado por Skype?
1: Pode, isso E não é muito necessariamente
5: comum. ir lá no, no, no escritório dele?
1: É muito comum isso. Hoje em dia, já, é é, inclusive, existem já audiências em que o próprio juiz faz por teleconferência. Ainda é um pouco precário, porque o réu tem que se, desin... tem que se deslocar, até então uma unidade judiciária, ele não mais precisa viajar. Mas, por exemplo, eu sou de São José do Rio Preto. Então, se alguém está sofrendo um processo criminal federal em Ribeirão Preto e mora em São José, é do Rio Preto, ele pode ir à Justiça Federal de Rio Preto e fazer uma teleconferência com uma audiência do juiz. Isso é possível, os advogados estão é, cada vez mais optando, porque é, tem se mapeado muitas barreiras de acesso aos serviços jurídicos. Então, o deslocamento é um, porque as cidades são grandes, muitas vezes as pessoas são idosas, não têm condições de se locomover. Então, isso está migrando é muito também para este mundo digital. Então, não faz sentido que todos os serviços praticamente estejam online e você tenha que ir num advogado, né? As pessoas... Pode
5: ser por Skype. Pode ser por Só Skype. Só que a te uma história. Na época que eu estudei direito, <risos> aí eu ia lá falar, ia lá na vara, ia no cartório. Aí falava, me dá o processo do seu fulano e tal. O cara me dá um processo desse tamanho, eu botava aquele processo debaixo, baixo braço e levava para estudar.
1: Certo. Então, lá. Exatamente. Hoje eu não preciso mais fazer isso, precisa? Não, não precisa. Hoje os processos, a grande maioria, eles estão é, online. O Brasil é um país que é, cujos sistemas estão razoavelmente para bem desenvolvidos. Nós temos um, um contingente de processos que não existe em nenhum lugar do mundo, nem na China, nem na Índia, que são países muito mais populosos do que o nosso, né? É, mas você já tem hoje todo um processamento eletrônico. É, então, o cartório, o próprio cartório também está se desatualizando.
5: Ou seja, então também o pessoal que trabalha nessa área do direito ou do poder judiciário também já não tem tanta oferta de emprego como no passado.
1: Eles têm uma oferta diferente. Assim, uma coisa que, eu, assim, é, que me, me chamou a atenção, depois que eu me transformei em empresário e saí da advocacia, me chamou a atenção é, a quantidade de pessoas que não são atendidas por advogados. Hoje você tem um levantamento, na minha empresa, a gente já fez pesquisas de mercado, que cerca de 80%, 80 das pessoas nunca consultaram um advogado. É, então, eu brinco assim, é, que existe um pré sal de serviços jurídicos. Existe uma quantidade de serviços jurídicos que são completamente desassistidas, ignoradas. Então, uma pessoa, eventualmente, vende uma moto, que é um ato grave, essa moto pode ser usada num assalto, pode causar um acidente, e ela não faz um documento apropriado. Então, precisa, os advogados... Você
5: poderia fazer isso online? Fazer essa consulta online?
1: Pode, você tem hoje sites que montam documentos automaticamente, é, são modelos que a gente chama de DUI, de, de né, do It Yourself, é, faça você mesmo, em que você pode é, consultar e montar os documentos do seu agrado diretamente. Dizer, então, nesse caso, não precisaria estudais. consultar um advogado? Não, não precisaria Não precisaria. Um não precisa. Não, é isso
5: quer dizer, eu tenho o um modelo, eu, eu é, é, preencho o modelo e, se for o caso, eu imprimo, levo no cartório, que acho que vocês tem que reconhecer firma, essa coisa.
1: Exato. O reconhecimento de firma também não existe mais. Hoje em dia existem os mecanismos de assinatura digital, então você não precisa nem imprimir. Né? A minha empresa faz, sei lá, 80, 100 contratos dia e nós não assinamos é, é manualmente. Nós assinamos todinho por, por mecanismos digitais. Eu quero te perguntar
5: o seguinte, pensando mais na moçada, Estou em dúvida se eu vou fazer faculdade de, de Direito
1: ou não. As faculdades, será que estão ensinando isso para os alunos? Não, eu acho que as faculdades ainda... Mas tem que ensinar ou não? O tem quatro... que ensinar. É, quando eu fiz a faculdade aí nos anos 80, é, não se preocupava se querem dizer para você que você ia ser um, aspas, um empresário. em Que você ia ter que empregar alguém, que você ia ter que montar um plano de negócios ou um orçamento. Então,
5: a faculdade, no caso, tem que mostrar esse mundo digital que vem vindo aí para as pessoas que vão se formar em direito. Exato. Porque e... a hora que ela chegar e tiver o AB, ela vai estar tá ainda mais
1: mudado Com certeza. E, e hoje, acho que a grande... A grande se, se, se tiver um conselho é o seguinte, seja plástico. Né? no sentido de se amoldar as situações e, e manter a sua mente aberta, para novas formas, porque é, é, a gente também tem a mania de avaliar o futuro pelo que a gente conhece hoje, como a tecnologia tem hoje, é pode ser que surjam tecnologias que a gente não sabe é e verdade. que vão trazer um resultado que a gente não sabe, então o que eu sei é o seguinte, 80% da população brasileira é desassistida esse número é parecido na Inglaterra, esse número é parecido nos Estados Unidos, esse número é, é, ele é um número mais ou menos um, e as razões são as mesmas um jargão ruim, uma estrutura de prestação de serviços que gera um custo caro, uma incapacidade de escalar os serviços por conta de um problema ou uma solução, é, e essa mentalidade de achar que a gente tem que ter um emprego e não que a gente tem que servir a sociedade.
5: Antônio Carlos, muito obrigado pela gentileza. Eu que te agradeço. Ler. Prazer de conhecê-lo. Ah. Muito obrigado. O advogado doutor Antônio Carlos do Amaral Maia, que também é fundador da Ticalquer, conversando conosco, uma empresa que se chama Ticaltech. Dando uma ideia, então, aí para a gente, né, da, da participação dessa área digital, para o pessoal que pretende atuar na área de direito. Acho extremamente interessante. Faz parte aqui dessa nossa perspectiva, olhando um pouco para frente o mercado e trabalho.
0: Também tem mais uma entrevista do Eroto, o professor que está de férias, mas segue aqui com participação exemplar no Jornal da Record News. Tanto mandando os vídeos lá da viagem dele na Índia, quanto na série Perspectivas para o Futuro, o Futuro do Emprego. O jornal da Record News vai ficando por aqui, essa edição já chegou ao final. Mas lembrando que você pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, Twitter e Instagram da Record News. Também vai lá e no nosso aplicativo Play Plus, dá para acompanhar o Jornal da Record News e essa edição. Lembrando que a gente também está no Facebook, no YouTube e no Instagram, no Twitter. Acompanhe a gente, seja não só na TV, mas em outros canais de comunicação. Nosso encerramento de hoje é com um vídeo sensacional, de um garotinho de apenas 6 anos, curado de leucemia que foi recebido com aplausos em uma escola dos Estados Unidos. E é claro que o menino fez sucesso nas redes sociais nos últimos dias. Tchau, tchau. Uma ótima semana.